0: Bienvenue tout le monde pour ce quatorzième épisode déjà de La Tête à Papineau. On espère que vous allez bien, on vous retrouve dans ce début de mois de mars. Un petit peu frais encore, hein? l'hiver n'est pas fini, mais bon. Tellement va... de
1: neige Tellement,
2: <rire> c'est ouais. bon, bon.
0: Puis je pense que ce n'est pas fini, on va... <rire> on va encore y avoir droit. Donc on espère que vous allez bien avec ce froid et avec toute cette neige. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. On va revenir un petit peu vite fait sur nos derniers événements. Donc euh, le 9 février, on a eu un événement à Sherbrooke sur euh, le thème de sexe, agression et couple avec une quarantaine de personnes. Alexis, Julie, est-ce que vous avez Moi quelque j vraiment, chose Moi, à...
1: euh, j'ai vraiment aimé ça. On a eu des super présentations. Euh, si vous voulez les voir sur YouTube, comme d'habitude, hein, ils sont disponibles. Puis On en a eu une notamment sur euh, euh, le fait d'être monogame ou non, euh, qu'il ne fallait pas que ça, que ça blesse. Je trouvais que c'était vraiment très bien formulé. puis La présentation était hyper intéressante.
2: Oui, puis on avait aussi, euh, à travers le panel entièrement féminin d'ailleurs, Geneviève Paquette, qui est bien connue sur la question des agressions sexuelles, puis vraiment on nous a tenu la main à travers un processus de dévoilement, puis je trouve que c'était vraiment comme une euh, belle éducation populaire
0: super intéressant. Puis le deuxième événement, bah, c'était tout simplement la semaine suivante, le 16 février, cette fois-ci à Montréal sur Biais Cognitif avec bah, tout le monde de raccourci et cette fois-ci 76 personnes. Donc je pense c'est un des plus gros événements qui a été fait à Montréal. Oui, à oui date.
2: de manière organique, là, sur l'événement Facebook, il y a comme plus de 10 000 personnes qui l'ont vu. Puis on avait un certain point, là, 666 intéressés. Là. Je pense que personne a... Son âme, on dit son nom, on dit que ça arrive. Mais, enfin bref, on, on, on commence à la à
0: portée, puis on a eu de très bons retours. Moi, c'est ça. Montréal, ça commence à croître quand même pas mal ces derniers temps. Puis c'est vraiment une bonne chose. Bon, ben pour m'accompagner ce soir, je ne vous ai pas présenté avant de vous interviewer en quelque sorte, mais euh, Julie et Alexis, est-ce
1: que ça va? Ça va très bien.
0: En forme? Ça va bien, oui. Ouais, parfait. Puis notre invité, Marie-Ève Chartrand, je laisserai euh, Julie... Euh, te présenter plus en détail au moment de l'entrevue. C'est parfait. Et bah ben, tout de suite, on va commencer avec toi, Alexis. Petite chronique pour ce soir. De quoi tu nous parles? Je parle d'Antarctique et euh, je commence avec une question.
2: Euh, Est-ce que vous avez déjà observé sur un globe terrestre quand vous étiez plus jeune euh, puis que vous étiez fasciné par tous les pays étrangers, euh, de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, puis vous imaginez un peu la vie des millions de personnes, un peu comme la vôtre? Et euh, là, vous étiez, mon Dieu, là, qui sont ces personnes?
0: À quoi ça ressemble dans une vale dans laquelle elles vivent? Ben oui, je pense qu'on a tous
2: déjà
3: vécu
0: oui. ça. Puis on est deux autour de la table à avoir franchi, franchi, <rire> franchi l'océan. Pour <rire> <vivre>. <rire>
1: les les aller voir ce que ça donnait. <rire> on, on se demandait tellement qu'on s'est dit, uh, let's go, il faut y, y aller. Là, il Exactement.
2: Eh <rire> bien, si je vous disais que les globes terrestres ne rendent peut-être pas tout à fait honneur à toutes les fascinantes parties latentes. Aujourd'hui, on change de perspective et je vous parle de la partie cachée des globes terrestres. L'Antarctique, ce continent oublié de 14 km, 14 millions de kilomètres carrés, il faut quand même un les, peu. les millions, <rire> mais qui constitue la population la plus scientifique de toute la planète. L'Antarctique, c'est ce grand plateau de glace, plus grand que l'Europe et plus petit que l'Amérique, qui se trouve sous le 60e parallèle sud à 15 000 de Chabot pour donner une euh, idée relative. Il s'agit du continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux. Son nom vient du grec et veut dire anti et ours, soit à l'opposé de la constellation de la petite ours qu'on retrouve au nord. Et l'hypothèse de son existence remonte à 1520, alors que Magellan, explorateur nautique, peut-être vous vous souviendrez de vos cours d'histoire au primaire, traverse un épais manteau neigeux et froid durant sa traversée du détroit de la Terre de Feu au bout de l'actuelle Argentine. Donc, il y a des hypothèses euh, qui stipulent qu'en voyant ce nuage-là, ben, il y aurait peut-être des euh, formations terrestres qui permettent la formation, justement, de ces nuages-là. Et donc, euh, de 1739 à 1773, il y a plusieurs îles aux alentours qui sont découvertes. Et en 1819, il y a le navigateur britannique William Smith qui fait la découverte du continent. Et du coup, qu'est-ce qu'on y trouve là-bas, sur ce gros morceau de glace ben vous en douterez, c'est certainement pas pour réfrigérer les aliments euh, des Britanniques. Euh, <rire> L'Empire britannique a envoyé des gens en Antarctique. En effet, à la manière du colonialisme anglais, la découverte va amener une exploitation des ressources de l'endroit, notamment des phoques pour leur fourrure qui était prisée à cette époque, au point où même ceux-ci vont frôler l'extinction en 1830. Et malgré les conditions difficiles de ce vaste désert de glace, euh, c'est froid, le sol est pauvre en nutriments, c'est sec, il n'y a pas de luminosité. Il y a plusieurs espèces qui font leur vie, dont euh, 200 millions d'oiseaux divisés en 40 espèces, dont des manchots, à ne pas confondre avec les hauts pingouins euh, qui habitent le pôle Nord, avec la pernelle bien entendu. <rire> 300, espèces... <rire> <rire> 300 <rire> espèces de poissons, dont des baleines, des orques, des dauphins, des cachalots, des calmants géants, des phoques, des otaries, des éléphants de mer, des crustacés, des tardigrades, ces indestructibles organismes des vers et croyez-le ou non, même des poux. Sur euh, l'entièreté du territoire, il y a seulement 1% qui abrite des plantes, dont la plupart sont des mousses, du lichen ou des algues et encore une fois, il y a beaucoup de diversité, c'est par centaines que se compte le nombre d'espèces. De, On y retrouve aussi le lac Bostock, qui est plus grand que le lac Ontario, ici au Canada, et qui est situé à près de 4 km d'épaisseur de glace, et dont l'eau serait vieille de 13 000 ans.
0: Puis, back. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour la communauté scientifique là-bas?
2: Ben, en effet, il y a vraiment un intérêt pour marquer pour, pour la science et on y arrive. Déjà en 1839, on revient à l'époque de la découverte, soit 20 ans justement après la découverte du continent, l'Antarctique revêt un intérêt scientifique alors que sa première ex expédition est envoyée par la British Association of Advancement of Science et la Royal Society, qui existe encore aujourd'hui. Et... Euh, au tournant des années 1950, les technologies permettent euh, de faciliter l'accès au continent, là, vous, vous aurez compris, avec la rigueur euh, euh, du climat qui se trouve. Et donc, des stations de recherche sont tranquillement installées. Cela a mené à la signature du traité de l'Antarctique en 1959. On tombe dans un volet plus politique ici. Et donc, signé à ce moment par 12 nations, dont euh, l'URSS, parce que oui, en pleine guerre froide, il <rire> y a l'URSS qui a signé un traité sur l'Antarctique. Euh, donc, euh, le but de ce traité était de désigner l'Antarctique comme un territoire neutre et le traité va interdire toute activité militaire, mais ça n'empêche pas une gigantesque armée de 10 militaires argentins de venir <rire> revendiquer le territoire en 1965. Et à ce jour, il y a encore six pays qui revendiquent les territoires.
1: Mmh. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose qui revient, la neutralité
3: des territoires. Ah oui, <rire> sujet d'actualité. <rire> bon, il y aurait
2: <rire> certains parallèles qui pourraient être faites, notamment encore peut-être avec l'URSS ou euh, ses, euh, ses descendants. Euh, il y a également, en 1991, mmh. le protocole de Madrid qui va définir l'Antarctique comme, et je cite, « une réserve naturelle consacrée à la paix et la science ». On retrouve donc aujourd'hui 1000 à 5000 habitants en fonction des saisons sur le continent qui sont pour la plupart des scientifiques originaires de 27 pays. Ça fait une, donc une grosse densité de population de 0,0005 habitants au kilomètre carré. Ça fait pas beaucoup de monde
0: sur place. <rire>
2: Tranquille. Le <rire> bah, moins qu'on
1: puisse dire, c'est qu'il y a de l'espace,
0: T'es pas sur tes voisins, t'as faire le bruit que tu veux. Puis, bah, qu'est-ce qu'ils espèrent découvrir? T as dit, il y avait quand même... Bah, en fait, il n'y a que des scientifiques qui vivent là-bas, en tant qu'il n'y a personne qui vit pour... Eux.
3: Le plaisir Pour le plaisir ah, pour voilà c'est ça qui... les manchots bien sûr. <rire> oui
0: bien sûr évidemment mais du moins population humaine. Du coup qu'est-ce qu'ils espèrent trouver là-bas pourquoi ils sont là-bas
2: Vous vous souvenez du lac Vostok pris sous quatre mètres de glace Eh bien il y a certains scientifiques qui croient que les conditions qui euh, sont similaires à les poches d'eau qu'on trouve sur les lunes de Jupiter permettraient d'établir des hypothèses sur la possibilité de vie extraterrestre. Et il y a également en 2003 des Russes qui ont amorcé un forage qui a aussi euh, provoqué des appels à la réserve vu les risques de contamination. Euh, on s'entend qu'on a des conditions d'eau euh, très vieilles, très intactes, très scellées sous la glace. Donc, euh, au lieu, au, euh, quitte à ne pas commettre d'erreur, on invite à la prudence. Il y a aussi euh, le fait que l'Antarctique regorge aussi de météorites dont certaines pourraient provenir de Mars. Euh, C'est également en Antarctique qu'on a observé pour la première fois en 1985 que la diminution de la couche d'ozone et qui a vraiment euh, euh, assemblé la communauté internationale pour mmh. justement bannir les, euh, les composants qu'on appelle les CFC qui se retrouvaient notamment dans les électroménagers euh, puis aussi un ciel dégagé euh, de particules sans pollution lumineuse et qui fait donc en sorte qu'on y trouve euh, le plus grand télescope à neutrinos euh, du monde le Ice Cube et non euh, à son prix, il ne pas
0: <rire> Il aurait pu, son nom <rire> Puis, euh, si on veut y aller euh, en nous, en tant que touristes, qu'est-ce que ça nous coûte?
2: Ben, en effet, euh, tu dois t'imaginer, Charlie, que ça le coûterait très cher. Euh, par exemple, là, y a la Belgique, en 2008, a livré une station préfabriquée. Donc, je pose la question, combien pensez-vous que ça a coûté cette station préfabriquée, livrée au pied de la porte en Antarctique?
3: Ça a dû coûter très cher, ah, ouais. Des
0: millions.
3: Le... Ah, c'est certain. Ah, des millions. Sûr, le hein.
0: transport. <rire> juste le transport, ça a dû ah, coûter juste des, millions, des millions, juste au transport. Mais <rire> vous
2: l'avez dit, des millions, des millions, je dirais même 2 euros, 22 millions pour euh, être exact. Donc euh, l'Antarctique, c'est loin d'être l'endroit dans le monde qui est le plus cher à visiter. Cela dit, ça n'empêche pas euh, 80 000 touristes, on va dire, très aisés, et confortables, de venir faire leur petit tour de bateau euh, dans la péninsule. Il euh, faut quand même dire qu'elle pose sud de l'avantage de ne pas avoir de
0: décalage horaire, donc peut-être un, un avantage de tourisme. <rire> c'est un bon avantage. Je, je, je compléterai si vous voulez, avoir des aperçus de ça. Je pense au à un youtubeur français, mixem qui est parti au Pôle Nord. Alors oui, on est à l'autre extrémité, mais si on veut voir à quoi ça ressemble, un peu ces paysages-là, parce que c'est pareil en Antarctique qu'en Arctique. <rire> ouais, <quelques rire> vous pouvez aller consulter ce genre de vidéos-là qui, qui vont vous montrer ce que c'est. Justement, on parle des touristes avec leurs bateaux, c'est exactement ce qu'ils ont fait bateau puis aller jusqu'au pôle Nord. Ben, merci beaucoup, Alexis, pour, pour ce sujet super intéressant. Puis, ben, toujours intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur des zones qu'on ne connaît pas, puis surtout qu'on ne visitera certainement pas autour de cette table dans notre vie. <rire> Peut-être, je vous le souhaite. <rire> ben, ça fait plaisir, Charlie. Euh, je pense que quand on se compare au euh,
2: moins 90 qu'on peut y voir, euh, on se console.
0: Ouais, il fait, finalement, bon. Il fait bon, finalement. Oui. On est bien à Sherbrooke. <rire> c'est pas la température, c'est la neige qui gêne. <rire> ben, merci beaucoup, Alexis. <rire> Et on se retrouve pour cette deuxième partie déjà de, de ce podcast. Puis bah, je vais laisser la parole à Julie pour présenter notre invité, puis pour mener cette entrevue.
1: Ben donc, bonjour à tous, vous m'avez déjà un peu entendu. Donc, moi je m'appelle Julie, puis aujourd'hui je vais passer en entrevue Marie-Ève Chartrand. Bonjour Marie-Ève, comment ça va Ça va bien toi. Ça va très bien, ça va très bien. Donc Marie-Ève, elle est étudiante à la maîtrise en marketing social. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours
3: et de ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui Absolument. Moi, premièrement, c'est une fierté pour moi de dire que je suis une Franco-Ontarienne d'origine, originaire d'un tout petit village en Ontario, dans l'Est-Ontarien, Fournier particulièrement. Je veux le pluguer parce que je participe à un podcast, mon petit as village a raison. <rire> <rire> Mais plus loin que ça, j'ai diplômée de l'Université d'Ottawa en études des conflits et droits humains avec une mineure en communication. Moi, j'ai entré à mon baccalauréat avec euh, cet immense désir de faire une différence, euh, d'enrayer la guerre, rien de moins. Donc là est venue l'idée d'aller en étude des conflits. Euh, peu à peu, optimisme et arrivé réalisme. Heureusement, malheureusement, on peut le voir des deux côtés. Euh, puis ensuite, j'ai ajouté une mineure en communication, là, juste pour essayer d'équilibrer un peu mon sujet de recherche euh, qui était lourd. Puis vous le voyez, en ce moment, c'est des sujets d'actualité super... Euh, euh, intense. Puis alors là, moi, ça se transposait dans mes classes, dans mes travaux, donc j'avais besoin d'un peu de positif. Et là est venue euh, la com, puis j'ai adoré des cours de relations publiques, de culture populaire. Euh, j'ai été super chanceuse d'avoir des, des très bons profs qui m'ont euh, passionnée, littéralement. Puis ensuite, j'ai fait des stages coop en marketing puis en communication dans le secteur public, notamment aux affaires étrangères, dans le communautaire, dans le privé. Puis là, je me suis vraiment dit, OK, je veux travailler là-dedans, je veux continuer, puis ça me passionne. Donc, ça, c'est un peu le parcours euh, euh, travail-études aussi.
1: OK. Puis maintenant, tu es, es à Sherbrooke, donc tu as, as quand même déménagé. Oui. Et euh, donc, comme on l'a dit, tu es en maîtrise en marketing social. Qu'est-ce qui t'a mené, justement, vers la recherche, puis vers la recherche en marketing, plus spécifiquement?
3: Oui. Eh ben moi, c'est très clair, dès que j'ai entré en, dans, dans mon baccalauréat, que je voulais faire une maîtrise. Là. Je savais je voyais déjà la, la prochaine étape. Puis euh, là, c'est venu à, avec le travail. Ok, est-ce que je fais de la, la communication, est-ce que je fais du marketing à la maîtrise. Puis là, je dis ah, non, je veux aller dans le marketing théorique. Je veux avoir la, la pensée stratégique aussi, qui est un outil puis qui est un atout dans le milieu euh, du travail aussi. Ah oui, bien sûr. Donc là, est venue l'idée après ça de faire de la recherche parce que je voulais approfondir le savoir encore, le, faire une différence, ça, ça le rester. C'est très, très juste... idéaliste ouais, quoi,
1: C'est vraiment beau à entendre. <rire> ben, merci,
3: c'est gentil. Puis là, c'était ben, comment je transpose ce désir là. Puis là, la recherche est venue là de, de vraiment contribuer. Au savoir, le plus grand que soit, faire un don un peu de, 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 de mes idées à la science. Puis euh, là, je voulais aussi allier ce que j'avais appris au baccalauréat, puis aussi mes compétences, puis des, des sujets qui me passionnent toujours, mais que je ne voulais peut-être pas nécessairement travailler dans le conflit tout le temps ou dans des enjeux sociaux euh, intenses. Mais OK, le marketing, comment je peux allier ça? Puis au début, les gens, ils trouvaient ça un petit peu euh, bizarre, là, mon parcours atypique. Mais là, il est venu, euh, avec mes co-directeurs, on a discuté de sujets possibles. Puis là, il est venu le marketing social, la responsabilité sociale, le bien-être du consommateur. Puis c'était parfait parce que ça allie justement autant des enjeux sociaux, de, de faire du bien dans, dans, dans ces enjeux-là, puis de contribuer euh, à ça. Donc euh, voilà. Puis là, maintenant, j'effectue autant la recherche dans euh, le cadre de mon mémoire, puis dans ma maîtrise, mais aussi au sein euh, du MARS, qui est le groupe de recherche en marketing sensoriel qui se trouve ici à l'UDS, UDS, <rire> euh, à l'École de gestion.
1: OK, super. Bien, donc, euh, vraiment, parcours très riche, puis c'est super intéressant de voir que tu as réussi à allier ta, ta première formation au bac avec la com, puis maintenant, la recherche en marketing euh, vraiment intéressant. Puis plus précisément, ton projet de recherche, est-ce que tu peux en discuter un peu plus, nous dire un peu
3: sur quoi il porte? Absolument. C'est une de mes passions. Parler <rire> de ma recherche, passion ou des fois euh, enjeu sensible, là, ça dépend <rire> où j'en suis dans mon processus. <rire> Mais là, aujourd'hui, passion parce que je trouve ça vraiment chouette de vous en parler. Et nous, au Mars, on étudie des thématiques reliées à la perception sensorielle des produits, des services, environnement commercial, communication de la marque. Donc, tout ça façonne l'expérience client. Donc, moi, mes pôles sont intimement liés à ces sujets-là. Dans le fond, mon contexte, c'est euh, un contexte d'alimentation santé, particulièrement des bagnards qui offrent à la fois des produits alimentaires puis des produits axés sur le bien-être. Donc, mon premier pôle de recherche, c'est euh, l'expérience client, l'expérience client particulièrement axée sur le bien-être. Donc, euh, vous savez, des fois, on rentre dans des magasins, on se sent bien, et la musique, ça sent bon. Là. Pensez plus à des épiceries, mais même d'autres magasins, là, des fois de l'aromathérapie, ça nous fait du bien. Moi, c'est ce genre d'expérience-là que j'étudie. Puis, euh, j'essaie de voir ben, comment le consommateur conçoit ça, ce bien-être-là. Peut-être toi, pour toi, Julie, ça va être « Ah, oh, quand ça sent bon, là, ça me fait du bien. » ça. Oui, puis Charlie, ça va être « Ah, oh, mais j'aime ça quand les couleurs, là, c'est pas trop intense, puis Alex, ça va être autre chose. » Moi, j'essaie de voir, les consommateurs, comment ça se façonne dans notre tête, comment on, on crée ça. Puis le deuxième pôle, c'est la responsabilité sociale des entreprises, qui là, euh, m'ont continué à, à parler d'enjeux sociaux et tout ça. Euh, la responsabilité sociale, ça fait référence aux obligations sociétales qu'une organisation s'engage à respecter. Puis j'essaie de voir, est-ce qu'il y a un 1 plus 1 qui se fait dans la tête du consommateur? Est-ce qu'elle fait qu'ils, elles, elle sente sentent qu'on prend soin de, ce, de, de soi, là, de moi comme consommatrice, Ben est-ce qu'il y a un plus un qui se fait, ah, ben c'est sûr que cette entreprise-là fait du bien dans la société, s'engage dans l'environnement, appuie la diversité. J'essaie de voir s'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a un impact. Voilà, c'est un peu ça, mes deux pôles, puis euh, les relations que j'essaie de voir là-dedans, là dedans là.
1: Ah ben C'est vraiment intéressant. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler de, de marketing social déjà, puis du lien entre justement la responsabilité et l'expérience client. Très intéressant. Et quand tu as, as débuté ton projet, est-ce qu'il y avait des, des conclusions auxquelles tu t'attendais, justement des corrélations que tu t'attendais à voir plus que d'autres?
3: Oui. ben en fait, moi, je, pense, je, je crois toujours que… C'est sûr que là, je suis dans, l, dans le moment, puis en étudiant des fois. Moi, j'étudie dans le quali, puis je savais que le quali, le qualitatif, pardon étudier euh, des humains. Donc, c'est foncièrement intéressant. Puis, d'un consommateur à l'autre, d'une consommatrice à l'autre, des fois, il me sort des enjeux que je n'avais jamais vu venir, ou dans la littérature même, que ça n'avait pas été abordé. Euh, mais comme, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je m'attendais, ou que je m'attends, je devrais dire, je m'attends à ce que la responsabilité sociale, ça ressorte vraiment, parce que euh, de plus en plus, notre génération millennial, génération Z, on est de plus en plus... Euh, enclin à vouloir encourager des entreprises qui se positionnent sur des enjeux sociaux on l'a vu avec Black Lives Matter en 2020 on le voit maintenant aussi avec qu'est-ce qui l'environnement de manière générale avec la pandémie on est beaucoup plus axé sur l'achat local qu'est-ce que fait les entreprises qu'est-ce que font les entreprises quotidiennement puis pas juste un, un truc de d'argent donc je pense que ça ça va ressortir mais encore une fois là je m'avance pas trop parce que vous le savez la recherche c'est plein de surprises qui sait peut-être que pour moi... Je l'étudiant, je pense que ça, ça va ressortir, mais peut-être pas non plus. Donc, ça reste à voir. Vous allez devoir lire mon article quand ça va sortir pour euh, le savoir.
1: mais ben, ça va nous faire bien plaisir de lire, <rire> puis bien plaisir de le partager, en tout cas, parce que c'est quand même une, une question très intéressante, puis j'ai hâte d'entendre de, de, les, les
3: réponses mm -hmm. que tu as pu avoir. Je me
0: sens juste vieux parce que je ne suis ni dans la génération Z, ni dans les millénaires.
1: <rire>
3: <rire> Oups! Mais, mais de manière générale, avec la pandémie, puis de manière générale aussi, la conscience sociale, ça fait son chemin, puis c'est pas une affaire de génération. C'est sûr que c'est un peu plus c'est là en ce moment, puis c'est une affaire de tendance aussi, mais c'est pas seulement les millennials et la génération. C'est aussi concerné. Oui, voilà. <rire> mais
1: justement, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que ben, tu parlais du marketing. C'est vrai qu'en général, le marketing, parfois, ça peut être vu un peu négativement parce mm -hmm. que par rapport à la responsabilité sociale, le marketing peut te forcer un peu à te forcer la main, mettons, à mm -hmm. acheter des choses que peut-être t'as pas besoin. Euh, ce marketing démonisé, toi, qu'est-ce que t'en penses qu Qu'est-ce qu que tu trouves que que c'est démonisé ou non, finalement.
3: Oui, bien, en fait, merci, ça, c'est une bonne question. Moi, c'est ce, que, ce qui me faisait peur un peu de commencer à étudier le marketing parce que moi, comme consommatrice, je le voyais. On, on a de plus en plus un marketing qui est connecté, qui est rapide, qui sert nos besoins avant, et nos désirs avant même qu'ils existent existent. Vous, vous, comme moi, vous, des fois, vous pensez, hey, « J'ai pensé à ce produit-là, puis drôlement, l'algorithme, le, le « pick it up », désolé, l'anglicisme, c'est <rire> ça. Mais... Euh, ça fait que, on, comment dire, le marketing nous offre des produits particulièrement pour nous, mais la contrepartie des avantages-là, c'est que ça peut devenir intrusif. Vous comme moi, on a une boîte aux lettres, on reçoit un Publisac, on a une boîte de courriel, on a TikTok, on a Instagram, name it, on les a tous. Tout, puis ça fait que le marketing utilise tous ces canaux-là pour nous rejoindre, puis c'est là que ça devient intrusif, puis c'est là que ça devient dérangeant puis comme consommateur, puis comme moi-même, comme consommatrice, je le vois, puis ça, ça je trouve ça gossant. <rire> ouais,
1: c'est ça, genre des fois, on est juste sur notre sel puis là, on, on, on se tombe sur des, des publicités, puis on se dit, ben c'est pas ça je fait, -ce, voilà,
0: -ce que je voulais faire. Est-ce que, justement, les nouvelles générations ne sont pas plus conscientisées à ce phénomène-là et ils font plus attention ou se rendent compte que, OK, ça, c'est juste du marketing?
3: Oui, je pense qu'on on est, est beaucoup plus outillés à voir, euh, à cerner qu'est-ce qui est malicieux puis qu'est-ce qui vient d'une bonne façon. Puis je pense que le marketing, c'est pas nécessairement malicieux, mais c'est l'intention derrière qui peut l'être. Donc, je pense que c'est ça la nuance que, que j'aimerais faire, c'est qu'on n'est on est pas des mauvaises personnes les marketeurs, <rire> mais souvent on, on, les marketeurs, on met souvent on fait donner cette, cette mauvaise perception-là. Euh, mais c'est vraiment, c'est comment qu'on le fait. C'est pas des fois le sujet comme tel, voilà. Euh, mais le marketing peut faire des belles et grandes choses, puis c'est là le marketing social qui est un, un des pôles qui, 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 nous, qui, peuvent, qui peuvent contribuer au bien-être de la société. Là.
1: Ben oui, finalement, qui vont avoir un impact vraiment positif et justement, ce marketing social, comment est-ce que tu le, tu le définirais, peut-être pour les gens un peu moins familiers?
3: Absolument. Ben oui, le marketing social, c'est souvent utilisé dans le but d'influencer les comportements, mais aussi mettre en lumière certains enjeux, amener une conversation. Des exemples que, que, que vous allez reconnaître, qu'est-ce qui est campagne d'arrêt pour le tabac, là, et de diminuer la consommation de cigarettes? Aussi, toutes les campagnes qu'on a vues avec la COVID-19 pour la vaccination. C'est ce genre de. Le marketing social, c'est oui, des fois, vendre un produit. Mais c'est aussi des campagnes de, de santé publique, d'hygiène de vie, de, tout ça, on en a vu beaucoup dans le dernier deux ans. Ouais. Euh, donc, c'est aussi par rapport à, à des problèmes environnementaux des fois, euh, problèmes sociaux. Euh, donc, voilà, c'est comme ça que c'est utile à la fois des techniques du marketing traditionnel, mais aussi à lier ça avec euh, les sciences sociales. Donc, c'est l'espèce d'entre-deux, le marketing social.
1: Bien, très intéressant. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Euh, et puis justement, ben, toi aujourd'hui, tu es là, puis je pense que ça fait aussi partie de ta responsabilité sociale de venir nous parler de ce que tu fais et de ton oui. projet de recherche. Puis je terminerai l'entrevue en te posant justement la question qu'on pose un peu à tous nos invités. Qu'est-ce que tu penses toi de la place de, de la communication et de la vulgarisation scientifique dans la société
3: aujourd'hui? Moi, je trouve ça tellement important puis avec la dernière année en participant à vos événements, là, ça, ça sortir de la, la COVID, de la pandémie un peu, là, ça me fait voir qu'on a du travail à faire parce que justement, cette pandémie, puis désolée si ça revient là-dessus, on est tous un peu tanné mais ça reste le sujet d'actualité depuis de... le dernier deux ans, ben je crois que comme société, on a compris le pouvoir de la science puis de l'information, mais de l'autre, la désinformation, elle a, comment dire, il y a eu une... Euh, Bien, elle a explosé. Explosé, c'est ça, merci. Puis je pense que pour contrer cette tendance-là, ça va être plus qu'important pour les milieux académiques de trouver des nouvelles façons de communiquer, puis de faire de la communication scientifique, des podcasts comme le vôtre, euh, sortir des médias traditionnels, parce que malheureusement, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va lire des articles scientifiques dans des journaux scientifiques. C'est de trouver, euh, être présent sur des médias sociaux, mais aussi sur d'autres formules pour essayer de... D'enrayer le clivage scientifique versus non scientifique, que la, la science fasse partie de notre quotidien, que ça ne soit pas que dans le milieu académique, puis l'espèce de, de tour d'ivoire, tour de verre, malheureusement, qui, qui existe des fois dans nos milieux académiques.
1: Eh bien, je suis très d'accord avec ça, puis je pense que c'est pas, pas mal notre credo aussi ici. Absolument. Puis on a pas mal les mêmes idées euh, par rapport à la place de la communication. Mais merci beaucoup Marie-Ève pour cette entrevue, c'était super intéressant, très beau projet de recherche. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite de ta maîtrise, en merci. espérant te, te revoir à d'autres événements.
3: Oh, oui, c'est certain, merci beaucoup pour l'invitation. Ça
1: fait plaisir.
0: Et eh ben, je vais finir ce podcast par, euh, en remerciant bah, Marie pour cette Mais superbe merci. entrevue très intéressante. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Puis, je pense que tu démystifies aussi un petit peu bah, c'est quoi le marketing. Puis, c'est ce que tu disais là, les, les gens ont souvent une mauvaise image ou voilà, plutôt négative oui. de la job que vous faites. Puis. Mm. Ce n'est pas le cas, comme tu viens de le montrer mmh. très bien. Merci. Merci euh, Julie et Alexis pour, pour vos interventions. Puis nous, on va vous inviter à... Alors, on a beaucoup d'événements, accrochez-vous. Yes. Donc le prochain, le 16 mars, 6 à 8 à Montréal sur la diversité culturelle au Ciboire Saint-Laurent en collaboration avec le Fresque, avec qui je pense que ce n'est pas la première et la dernière collaboration.
2: Non, c'est ça, ça revient pas mal fréquemment avec les Fresques
0: puis le 23 mars, donc euh, la semaine suivante, une petite formation sur la rédaction d'articles scientifiques vulgarisés avec Juliette Sévigny de Science 1. Hein, donc ça, ça sera donné en ligne pour tout le monde. Exactement. Le 6 avril, un hein, 5 à 7 espace science et fiction au boc et en collaboration avec le Festival de cinéma du monde de Sherbrooke. Donc ça, c'est tout nouveau.
2: Oui, dans le fond, euh, pour ceux qui connaissent le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, qui ont des activités qui s'appellent les cinémois, qui sont des plus ou moins des euh, clubs de cinéma euh, auxquels les gens se rejoignent après avoir visionné un film, ben là, on va mixer les événements Bistro Brain avec ces événements-là. Donc, moitié-moitié euh, événement Bistro Brain, événement Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Donc, on va faire une petite analyse scientifique, notamment du film Interstellar.
3: Oh. Ouh,
2: Ouh.
0: Oh, ça s'annonce beaucoup... très intéressant. En <rire> il va y avoir beaucoup de choses, bah, on espère vous y voir nombreux et le petit dernier pour aujourd'hui, donc pas pour aujourd'hui, qui s'en vient on va dire le 13 avril, notre 5 à 7 habituel annuel de, sur l'environnement toujours au boc et bière, cette fois-ci en collaboration avec le RISCUS donc on espère vous y voir nombreux, il a tout le temps du succès ce, ce 5 à 7 ah en oui, environnement Ah euh, d'année en année toujours euh, plus, plus d'actualité ben c'est ça, toujours plus d'actualité, donc c'est pour ça aussi que, que le monde s'en vient. Puis nous, on va vous souhaiter tout simplement une bonne soirée, une bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ça. On va vous inviter à partager ce podcast si vous l'avez aimé, à en parler à un ami, à le partager sur vos réseaux sociaux. On remercie la CFA qui nous offre le local dans lequel nous sommes actuellement en train d'enregistrer. Puis on vous dit ben, au mois prochain. Salut tout le monde. Au revoir.